0: I en videokonference der er det fysisk umuligt at holde øjenkontakt med sin samtalepartner. Det er det, fordi at kameraet og dermed substitutten for vores samtalepartners øjne sidder over det, vi kigger på, nemlig skærmen. Forsøger man at kompensere ved at kigge på kameraet, altså den der lille utydelige prik over skærmen, kan man ikke se sin samtalepartners ansigt. Det nærvær, vi skaber i en normal samtale ved at se hinanden i øjnene, er altså umuligt at genskabe i et digitalt møde på en videokonference. Det her det er et eksempel på, hvordan den teknologi, som skal understøtte samarbejde og ledelse i en digital verden, på trods af sin store udbredelse, stadig har graverende mangler. I denne podcast der taler jeg med Lars Hoffmann fra IME og Henley Business School om, hvordan vi kan overkomme nogle af de her mangler. Mit navn det er Anders Sandborg-Nielsen. Velkommen til ITO's. Lars han er uddannet psykolog og arbejder med at uddanne ledere i ledelse. Al uddannelse foregår virtuelt, og Lars fortæller mig, at mange af de ledere, han underviser, er optaget af at være i stand til at kunne lede gennem teknologi. Og
1: jeg spørger ham, hvad det er for nogle temaer og udfordringer, de er optaget af. Der er lidt to niveauer i dit spørgsmål, fordi vi har... I de kurser, vi laver, der, er det, der bruger vi collaborative software til at lave lederudvikling. Det vil sige... Vi har agendaen, og content er klassiske ledelsesdiscipliner. Hvordan motiverer jeg mine medarbejdere? Hvordan delegerer jeg ansvar ud, så mine medarbejdere de, de selv tager nogle ting på sig og agerer selv? Så det har egentlig ikke noget med teknologien gør. Det, det er klassisk ledelse. Men fordi vi gør det gennem collaborative software-systemer, altså på videokonferencer med chat-systemer og bruger video og sådan noget, så lærer de at bruge de her softwareteknologier helt naturligt i, i, i træningen. Så derfor så taler vi også rigtig meget om, hvordan kan man så bruge de her teknologier endnu bedre. Så noget af det, som, som lederne kæmper med, hvor, det, hvor, det sådan, hvor teknologi og ledelse rammer hinanden, det er for eksempel, at når vi mange af mine deltagere de har leder og samarbejder online med folk, der sidder forskellige steder i verden, så fortæller de jo om, jamen jeg, jeg, der er ikke er nok arrangement på vores møder, vi sidder og præsenterer PowerPoint for hinanden, og folk sidder og multitasker og falder hen eller lignende. Så jeg har brug for mere engagement, jeg har brug for, at mine folk de bidrager og sådan noget. Ikke? Og så øver vi jo det at lægge ansvar ud, eller skabe rammerne for, at folk kan være kritiske. At sørge for, at folk taler mere, og at de, de tænker højt og sådan noget. Ikke? Fordi det, især når vi kommer uden for Danmark, så er folk i mere autoritære ledelsessystemer. Rigtig svært ved at få deres medarbejdere til at være kritiske. Det er jo totalt tabu. Jeg kan ikke sige chefen imod eller noget som helst. Men så kan man jo så lære nogle enkle knip for, at, at folk kan være kritiske på lidt andre måder. Eller lignende, ikke? Og, og det er så det, vi diskuterer. Hvordan kan teknologien hjælpe med det? Jamen, så kan man fx på sit videomøde lave breakouts, og så sidder folk i breakouts to og to og skal post postet på sådan et collaborative whiteboard, som man jo kan have også online. Og så bliver det lige pludselig anonymt at finde på problemer ved strategien. Ikke? Og så kan alle sidde og skrive komme med kommentarer og idéer til, hvor kan tingene gå galt, eller hvor kan kunderne misforstå det her, eller alt sådan noget. Og så har lederne jo lært et lille enkelt greb for at få skabt et rum for, at folk kan være kritiske. Øhm og så også føre dem tilbage til så at være konstruktive og forstå strategien. Så, så det at facilitere samarbejde, er en, en, er, mener jeg, er en nøgledisciplin i fremtiden. Øh, vi bevæger os jo sådan helt på de virkelig store klinge fra, at ledelse og det at skabe værdi var noget, hvor lederen var eksperten og kunne fortælle folk, hvad de skulle gøre. Helt klassisk. Måske skal en det er bare gør sådan her. Til at vi har videnssamfund, hvor lederen overhovedet ikke har noget overblik over, at han har han under en masse eksperter, der er meget dygtigere end ham selv, så man skal meget mere facilitere, at de bruger hinanden ordentligt, bruger hinandens viden, styrker, svagheder, øh, men stadigvæk med en vis retning, som lederen jo sørger for at blive holdt. Ikke? Øh, og der er collaborative software oplagt, og der er noget, der er rigtig godt til, og der er noget, jeg godt kunne ønske mig, at det var bedre til at facilitere samarbejde. Det er
0: tydeligt at fornemme på Lars, at han ser et potentiale i collaborative software. Altså de her systemer, hvor folk kan skabe noget sammen online, og ikke bare udveksle informationer eller koordinere opgaver. Lars nævner, at han godt kunne tænke sig, at den eksisterende teknologi var bedre på nogle områder. Og jeg beder ham derfor konkretisere, hvad det er for nogle ting, han savner.
1: For eksempel Skype er det videokonferencesystem, som flest bruger. Ikke måske i startup-miljøet, men i sådan de store virksomheder. Og Skype fungerer virkelig ringe i forhold til de øh, videokonferencensystemer, der, der også er på markedet, men Skype har bare en kæmpe fordel ved at være så udbredt og øh, være integreret med Microsofts anden øvrige software, så er der rigtig mange, der ligesom er gift med Microsoft øh, Sweden og, og Skype. Og, og det betyder, at, at, øh, at der er mange ting, som øh, kunne fungere godt på, på videokonferencer, som simpelthen ikke gør det, fordi Skype ikke kan det. Og det betyder at rigtig mange vælgere, når de har videokonferencer, eller konferencemøder, telekonferencemøder at slå video fra. Og det kan jeg godt forstå, fordi det foregår så også ringe, især når det er Skype. Men det betyder så, at det bliver sådan en, at vi taler sammen, mens vi ser på nogle slides. Og det betyder, og når vi gør det, så bliver møderne på en bestemt måde, og så bliver møderne især et sted, hvor vi ikke adresserer Konflikter og ubehagelige problemstillinger, interessekonflikter og ja, sådan nogle mod- modsætninger mellem personer og alt sådan noget. Og så bliver det bare ligesom fejl der går guld til guldtæp eller, 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 eller. Øhm, Og det er døde uheldigt, altså, fordi så kommer de ud på alle mulige andre måder. Ikke? Øh, hvis vi havde nogle meget mere sociale øh, tv software så ville det være lettere at adressere sådan nogle ting. Øh, men der er det, at softwaren og den måde, man bliver praktiseret på, bider hinanden i halen. jeg tror også, det handler om, at de folk, der udvikler de her teknologier, er lidt nogle computernørder, som heller ikke synes, at det er fedt at sidde og kigge andre folk for meget i øjnene. Altså hvis du tager fire softwareingeniører og putter dem ind i rum sammen, og jeg observerer dem, så er der meget lidt øjenkontakt. De er begejstrede for teknikken. Ikke? Og det er jo fedt, og det er de gode til, Øhm, og så fortsætter de mere samarbejde Indtil de får nogle konflikter som bare er ubehagelige Og så lader de bare være med at samarbejde ikke? Men, men når vi der, der er en masse værdispil ved det Det at vi undgår konflikter Eller det ubehagelige Og det er jo derfor sådan nogle som, som mig Altså nogle processkonsulenter og psykologer Hjælper virksomheder med at overkomme Det der gnidningsmodstand Bare er i samarbejde øhm, Så jeg har talt med nogle folk Som har været de sidste 20 år har arbejdet med telekonferencer. Altså, så meget erfaring i at arbejde globalt og internationalt og over 20 tidszoner og sådan noget. De slår bare video frem med det samme. De bruger aldrig video. De bruger bare lyd, og så sidder de og arbejder samme dokumenter og sådan noget. Men, men altså, nu er video ved at blive så godt om nogle af de systemer, der, der kan have nogle ting med breakout og lignende. Jamen, der kan vi faktisk få noget rigtig godt samarbejde og rigtig meget alignment og forståelse for hinanden og bearbejde problemstillinger. Hvis vi, hvis vi lærer selv at gøre det, og får det faciliteret rigtigt. Øhm, så det er nogle af de øh, sådan trends, jeg ser. Og der er noget, noget videoteknikker, jeg godt gad, at vi blev endnu bedre til. Altså det jo mig for eksempel, at vi ikke har fået løst det, at man ikke kan have øjenkontakt på videokonferencer. Altså, øhm, og, og, altså nu ved jeg ikke, hvordan det skal løses rent teknisk, men det er, jo, det er jo noget, der skal løses med hardware også. Og der er simpelthen ikke nogen, der driver... Der er ikke nok efterspørgsel, der driver, at hardware-producenterne løser det til synligheden. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at det blev løst. Og jeg tænkte, at man måtte kunne løse det med to webcams, der sidder nedenfor. Og så merger billedet eller et eller andet. Altså, det skal bare løses af min holdning. Og jeg fatter ikke, at det ikke bliver løst. På
0: den ene side, så kan jeg godt genkende frustrationerne over det manglende nærvær, når man kommunikerer på en videokonference. Men som Lars selv nævner... Er der jo folk, som har lykkedes med at udføre deres arbejde gennem videokonferencer i mange år. Så hvorfor er det overhovedet vigtigt at kunne se hinanden
1: i øjnene, når man arbejder sammen online? Prøv at forestille dig, at, 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 du skulle, at vi sagde til folk i en, over på en arbejdsplads her, hvor de bare arbejder sammen i det fysiske. Og jeg sagde til dem, nu kommer I bare arbejde i dag, og der er ingen, der må kigge hinanden i øjnene. Altså de ville jo sige, at det var en virkelig underlig dag. Og ja, vi kunne godt arbejde, men det, ej, jeg er bare virkelig i tvivl om, hvad Søren mener om mig og Peter. Og måske kan Bente ikke lide mig og sådan noget. Ikke? Øhm, så der er nogle ting, vi, vi får rigtig svært ved. Altså det, det, vi får rigtig meget information af at kigge på hinanden, når vi taler. Og øjenkontakt og billeder taler mere end ord og sådan noget. Ikke? Altså der er masser af information, især kropsproget selvfølgelig helt indlysende. Øhm, og ved at vi bare ligesom siger, det kigger vi overhovedet ikke på så kan vi stadig godt få arbejdet til at fungere, men jeg har i hvert fald den holdning, at vi, øh, der er en masse, vi ligesom bare ikke reagerer på. Øh, og, og, og det betyder, at der er et eller andet, nogle, en masse misforståelser, der langsomt sådan akkumulerer. Og øh, hvad sker der, når vi i lang tid ignorerer nogle misforståelser? Jamen så sker der det at til sidst, så har vi det bare sådan, og jeg er bare træt af ham der, Peter. Ikke? Så nu søger jeg bare et andet sted hen Og det er meget den kultur vi har at vi, Hvis der er nogen vi ikke rigtig kan lide Eller noget vi synes ikke er godt Så søger vi bare væk over til året Møde nogle andre Og det tror jeg er den kultur der sådan ender med at opstå Og det det, det det giver sådan en umodenhed Altså hvis der er noget der ikke fungerer Så skal vi have modenheden til at tale om det Og finde sammen og få det løst Og, sådan noget. og der har vi brug for kropsbrug altså, Til at pikke op på de her problemer tidligt at konflikter skal helst adresseres tidligt. Øhm, så jeg tror, det er lidt min bare en anden an, mod antagelse jeg har. Men jeg tror, at dem, der arbejder rigtig meget virtuelt og ikke bruger video, øh, at de, øh, de bare, det bliver sådan en meget. Øh, Hvad skal jeg kalde det? Sådan en kultur, hvor man bare undgår dem, man ikke lige klinger med. Øh, og det, det bliver måske lidt kortvarligt, men der er i hvert fald noget værdier, værdi, jeg tror, vi mister. Øhm, dem, der lige connecter, finder hinanden og sådan noget. Ikke? Og så er der nogle perspektiver, der bliver, ikke bliver hørt og ikke bliver set, fordi man vælger den tilgang.
0: Det er interessant at høre Lars beskrive, hvordan vores kommunikation gennem digitale medier kan blive præget af en vis umodenhed, hvor vi vælger at bakke ud af potentielle konflikter, og dermed lukker af for muligheden for at skabe nye perspektiver og forbindelser. Lars han arbejder jo selv med træning af ledere i virtuelle miljøer, og jeg er derfor nysgerrig på at høre, hvad han selv gør for at overkomme den her umodenhed og manglende commitment til hinanden, når det bliver lidt svært i samarbejdet. En af de ting, som man trækker på, når man arbejder sammen i den analoge verden, er den gensidige tillid. Ja, faktisk så har tillidsbaseret ledelse frem været et buzzword i mange organisationer. Men hvordan skaber man så et tillidsfuldt samarbejde, når man samarbejder eller leder online?
1: Tillid er noget, der hele tiden skal opbygges i et team, der skal arbejde sammen. Især hvis de skal arbejde sammen under pres. Og alle er under pres nærmest, så det mener altså Deadlines og store omkostninger og noget, der er vigtigt. Store leverancer og sådan noget. Fordi for, samarbejdet slider på relationer. Det gør det bare, når det skal gå stærkt. Og især når man er langt fra hinanden, så er endnu mere, ikke? Så der skal hele tiden... Tillid er noget, der skal hele tiden skal genopbygges og genforhandles, skulle man kalde det. Og det sker altså meget, meget, med meget, meget større sandsynlighed og sikkerhed, hvis lederne er opmærksomme på det og, og bidrager og altså skaber rammerne for det. Du kan jo ikke som leder sige, nu skal jeg have tillid til hinanden. Ja, det kan du godt, men det virker bare meget lidt, ikke? Du skal... Du skal skabe det, omstændighederne for, at folk får tillid. Tillid er sådan et, et nøgleord i, i samarbejde, fordi hvis der ikke er tillid, så kan du ikke være sårbar. Lige så når du skal gøre noget, hvor du er usikker, eller der er noget på spil, så øh, hvis, du, hvis du kan være sårbar i din gruppe, så, så, så gør du det med meget højere sandsynlighed. Og det er for eksempel at bede om hjælp, eller at sige noget dumt, man ikke lige har tænkt over, eller en skør idé. Eller komme med et perspektiv, som er kritisk over for gruppen, eller gruppens normer, eller vores selvforståelse. Alle de her ting, som er kritiske, når vi har med høj, stor vidensarbejde at gøre, med mange perspektiver og nuancer og dimensioner, ikke? Altså hvis du skal grave en kryft, så er der ikke brug for, stor, brug for stor sårbarhed. Ikke mere, end du skal kunne sige, nu er jeg faktisk meget, meget træt, kan vi ikke tage en pause eller sådan noget. Men, men lige sådan at du skal bygge noget software eller et eller andet kompleks produkt, så er der brug for høj tillid og høj sårbarhed. bruger af alles kompetencer rigtigt, og jeg ved ikke hvad. Og det sker meget nemmere fysisk, fordi der er vi bare trænet til at lægge mærke til det. Vi kan simpelthen se på hinanden helt. Vi kan mærke, vi kan lugte <laughs> tilliden i gruppen. Fordi vores hormoner udskiller der. jeg ved ikke hvad. Så du kan bare mærke tilliden i rummet, når du går ind. Og det øh, dygtige ledere de kan selvfølgelig mærke det, de reagerer på det, uden at tænke over det. Og hvis du så går online og tænker, at jeg skal bare være den leder, jeg normalt er. Fordi jeg er jo mig, jeg skal bare være mig. Så fungerer det, det, det jeg er jeg vant til. Så går det galt, fordi det er bare helt anderledes online. Du kan ikke lugte, du kan ikke mærke det på samme måde. Så du skal meget mere bevidst gøre, nu skal vi holde pause sammen. Nu skal vi høre lidt om alle. Hvordan går det? Og hvordan har weekenden været? Skal vi have en runde, hvor alle siger noget? Det vil jeg jo aldrig gøre i et fysisk rum. Der vil folk naturligt sige lidt om deres weekend. Ikke? Men på et videomøde eller lignende, der bliver du nødt til at sige, nu skal vi høre Peter, nu skal vi høre Inger. For ellers får de ikke sagt noget. Så alt det vi er vant til at gøre, uden at tænke over det, eller som sker uden vi tænker over det, Bare ved den måde, jeg er på som leder, kan folk mærke, at nu skal de være kritiske. Gør du det på et videomøde, så er der ingen, der mærker noget. Så sidder de bare og tænker, okay, det er det min tur. Ikke? Eller så er der ham, der altid siger noget, der siger noget, øhm, Så rigtig meget af det, der er naturligt for os, skal gøres meget mere bevidst i det digitale rum. Og det, det skal man lære at øve sig på. Og øh, træne. Altså det, der er rigtig mange ledere, som går ind i, og som jeg får fingrene i, som siger, jamen altså, jeg er bare sådan totalt usikker, eller sådan, altså, det, jeg kommer ikke til at gøre det her, Lars, mindre jeg kan, det siger de ikke engang selv, de siger noget i retning af, altså, Lars, det du gør, det vil jeg aldrig kunne gøre. Og så efter de har trænet, så kan de gøre det. Ikke? Fordi det, jeg gør det, når man er helt nybegynder, det føles bare ubehageligt og kunstigt, og jeg ved ikke, hvad der sker, når jeg gør det, så du har brug for et sted at øve dig, og råde med det indtil det, det kommer ind under huden. Den bedste måde at gøre det på at bedrive god ledelse online, det er jo at blive udsat for god ledelse. Fordi vi lærer allermest ved hjælp af at imitere andre. Det er den nemmeste form for læring. Men der er rigtig mange ledere, som ikke modtager god ledelse fra deres ledere. Fordi dem, der gør det her allermindst og allerdårligst, det er toplederne. De har overhovedet ikke tid til at lege med apps og bruge det digitale. Altså slet ikke. De har nogen folk til det. Sådan noget. De aner ikke, hvordan de skal bruge deres smartphone og sådan noget. Så de udsætter ikke deres ledere for god ledelse. Og hvor skal de så få det fra, dem der er mellemledere? Jamen, så bliver de nødt til at rode med det selv eller komme på kursus. Eller. Det er tydeligt, at
0: der er mange udfordringer ved at samarbejde og lede i en digital verden. Lars han har fundet nogle workarounds, som kompenserer for de mange signaler, udtryk og indtryk, som går tabt i teknologien, når vi kommunikerer. Men jeg kan altså ikke lade være med at spørge Lars om, om det ikke er for meget op Altså, kan det overhovedet lykkes at bygge stærke relationer, når man er online?
1: En ting er, at, at hvis der, mennesker finder altid en vej, af sådan et, eller organismer gør, ikke? så, så det er jo fanta- der er jo nogen, der har formået at faktisk lykkes vildt godt med online samarbejde, uden at teknologien kan det. Og, og det er jo især for eksempel dem, der udvikler computerspil og sådan nogle nørder, og folk, der spiller Warcraft og World Ultimate Online og sådan noget. Altså, der er jo folk, der møder hinanden i sådan nogle forår og bliver gift bagefter, fordi tilliden er enormt høj og forbindelsen, er enormt høj, og de udvikler de vildeste software Linux og sådan noget, udviklet af folk spredt over hele jorden og sådan noget. Ikke? Så det er jo ekstremt kompliceret samarbejde, der faktisk lykkes med gammel teknologi, som det var internettet var for 20 år siden. Men det er jo fordi, de har så stærke fælles værdier, og de brænder, de elsker at of warcraft, eller at spille sammen. De, de, de her miljøer har jo drevet enormt meget teknologiudvikling. Og det er jo fordi folk kan konnekte om en eller anden fælles brændende interesse, eller de, de er alle sammen Star Wars-fans eller sådan noget. Ikke? Og derfor har det kunnet lade sig gøre, og derfor kan folk mødes, altså for eksempel Automatic, som er det firma, der udvikler WordPress, som driver en tredjedel af verdens hjemmeside de har ryget for at være verdens mest distribuerede virksomhed. De 600 medarbejdere, de har ingen kontor, de sidder over hele verden, og de udvikler state-of-the-art software, og de mødes nærmest altid. De mødes lidt en gang med meget sjældent, men jeg tror aldrig, at virksomheden har været samlet på samme sted. Ikke? Og det er jo fordi, de har den her passion for det, de laver, og så kan de connecte, også selvom de ikke lige ser hinanden i øjnene og arbejder om kropssprog og sådan noget. Ikke? Øhm, men når vi så har en virksomhed, der laver... Altså... Et eller andet dødskæde, vi laver cement. Det kan godt være, at der er folk, der har passion for cement, men, men altså, alle os, der ikke laver det, et eller andet, der virkelig har en glødende passion. Vi har brug for hjælp til at få det til at fungere. Ikke? Og der, der er rigtig mange virksomheder stadig. Øhm, og måske i lang tid endnu. Øhm, så. så så vi har brug for, at den her software bliver meget mere social og menneskelig, og, og de hjælper med alt det her med tillid og konflikter og interessemodsætninger. Fordi det er jo især interessemodsætninger, der afføder konflikter og misforståelser. Øhm, så ledelse handler jo rigtig meget om at få folk med en masse forskellige interesser til at forene deres interesser om at skabe noget. Hvis vi alle sammen er glødende passionerede for Linux jamen så er det meget, meget nemt at lede vores samarbejde, fordi vi vil bare alle sammen gerne have, at Linux det bliver helt fantastisk. Og vi gør det gratis i vores fritid. Men når vi går på arbejde for at bygge en eller anden cementfabrik nu, det er det eneste eksempel, jeg lige kan komme på, så er det godt ved, at vi ikke alle sammen har en brændende interesse for at lykkes med den her cementfabrik. Og vi vil faktisk gerne have vores løn, og vi vil også gerne have noget anerkendelse for det, vi bidrager med Men Så er der brug for ledelse, og så er der brug for social software, kollaborative software, der hjælper os med, ikke at misforstå hinanden og anerkende hinanden og give alle en rolle og være ikke inkluderende og så videre. Og arbejde på noget, en masse snitflader med andre afdelinger, der også har deres interesser og som bliver sure, når vi ikke anerkender deres bidrag, og Bliver sure på ingeniørerne, fordi de tager læren for det, som betonarbejderne gjorde. Og så, videre, ikke? så der er helt klart brug for endnu mere bedre collaborative software. Og også gerne noget udtænkt af folk, der er eksperter i i sådan facilitering og proces, og ikke kun udtænkt af IT-nøjderne.
0: De teknologier, som er til rådighed nu, mangler altså stadig noget for at kunne understøtte relationelle elementer i vores kommunikation. Men hvad gør man så som leder? Som leder så skal man jo allerede nu kunne agere i den digitale verden, også selvom den ikke fungerer
1: optimalt. Det vigtige er at sige, at du skal ikke være IT-ekspert. Altså det er ikke... Du skal være leder. Jeg vil hellere have en leder med god ledelseserfaring til at drive et eller andet online samarbejde, end jeg vil have en IT-mand til det. Gud forbedrer det ikke. Så, så det gode er, at du har de kompetencer, der skal til. Dem skal du så have. Du skal gøre det, du gør i det online, og så skal du huske at lægge mærke til, at der er rigtig meget af det, du plejer at gøre, som folk ikke kan se og ikke kan mærke. Så det skal du være mere øh, overt, hedder det på engelsk, altså mere tydelig omkring. Ikke? Og, øh, og så gælder det om at få noget. Altså lege med det først Altså vi lærer jo ting ved at lege med Rode med det og finde vores egen form øh, Og det tager lidt tid Så det skal man give sig selv tid til Så lege sammen med nogle andre og øve sig med nogle andre øh, Nu har jeg arbejdet rigtig meget med lege og spil og, og det fungerer også glimrende i online At man kan lege og øve sig sammen Så det skal der også være plads til ikke? Øh, Og så vil jeg sige Altså der er tre ting man bare skal kunne Efterhånden Du skal kunne videomøder for det til lige at køre. Altså, at har nogle fælles standarder på videomøder. Altså, sådan at folk har ordentlig lyd, de har headset på, så der ikke er skrammel, og baggrundsstøj hele tiden. Der er lys på deres ansigt, og ikke så meget lys i baggrunden. Jeg har set nogle håbløse folk med blændende sol i baggrunden, så man kan overhovedet ikke se deres ansigt. Vel? Og du skal have dit, dit hoved i midten i kameraet, og du skal lige kunne se skuldrene og måske hænderne, hvis du løfter dem. Det, det, så har vi allerede løftet baren med 60 procent og så skal du øh, facilitere de her videomøder. Så det, det er videomøder. Det andet er chat. Du skal have chat kørende på en eller anden format. Og hvad er det? Jamen det er noget andet end e-mail. De her e-mail tråde der kører og CC. Det er nogle chat tråde ligesom Facebook eller Yammer. Øh, Slack. Øh, hvor, hvor folk kan kommunikere, dele content, dele videoer og links. Og lave god search på content og gamle dialoger. Det det vil jeg også sige, det det skal man kende og kunne have de her dialoger og tråde, der kører, hvor man har gang i styr på sine projekter. Og så skal du kunne lave video. Altså lige tage telefonen, filme dig selv, lige filme dit videomøde, eller når du laver en præsentation på videomødet, og så dele den video. Øhm, og det skal være korte videoer korte videoer, et, to, tre minutter hvor du gennemgår et eller andet og så skal du kunne gemme det og dele det online ikke? eller dele det på et eller andet chatform har du de tre elementer så er du altså rigtig godt kørende og så er der tusind andre apps til alt muligt ikke? Men, men de her tre er sådan the basics, det er ligesom de grundsten du skal kunne stå på Lars han
0: fremhæver facilitering af videomøder evnen til at bidrage i chatflows og evnen til selv at optage og distribuere videoer som tre helt centrale kompetencer for en leder i en digital verden. Det må sige at være meget hands-on og en konkret anvisning for ledere, der vil vide, hvor de skal fokusere deres energi blandt de mange digitale værktøjer, der er til rådighed. En ting er, at teknologien forandrer de måder, man som leder skal agere på. En anden er, at vores organisationer også er under forandring. Jeg spørger derfor Lars, hvordan han ser organisationer og virksomheder,
1: blive påvirket af teknologien fremover. Altså, der er ingen tvivl om, at teknologien kommer til at ændre den måde, vores organisationer ser ud på og organiserer på. Det er jo enormt meget, den måde, vi organiserer vores virksomheder er præget af den, type, den måde, arbejdet var på for 30-50 år siden. Vores sådan store koncerner, og den måde, vi laver afdelinger på, jeg ved ikke hvad. og når vi bliver bedre og dygtigere til det her, alt det, teknologien kan hjælpe os med. Og især det, at teknologien ophæver afstand som et problem, Jamen, så behøver vi slet ikke at have vores afdelinger på den måde, vi har. Altså, grunden til, at vi overhovedet har noget, der hedder en afdeling, det er, fordi vi sætter folk, der har rigtig meget kommunikation med hinanden, dem sætter vi selvfølgelig tæt på hinanden. Du skal komme på arbejde her på Nørrebro, eller hvor vi nu er. Fordi her sidder vi og laver det her arbejde. Hvorfor sidder vi her sammen? Det er fordi, vi har rigtig meget kommunikation sammen, så det er vigtigt, at vi sidder tæt på hinanden. Men når den her teknologi bliver bedre, så behøver vi ikke at sidde lige ved siden af hinanden. Og så kan vi lige pludselig lave vores afdelinger på en anden måde, så bliver det meget mere matrixagtigt tænkt, eller projekt og meget mere brug af freelancere. Øh, og så begynder vores store koncerner at gå i opløsning, tror jeg, at vi vil se. Øh, jeg tror ikke, at, vi har, at store organisationer vil forsvinde, men jeg tror, at vi vil have meget mere smidige, og meget mere flydende organisationsformer i takt med at teknologien bliver bedre, og vi bruger den nemmere. Og øh, og det er jo det, man også ser, når, når man introducerer teknologi i, i, i organisationer. Ikke? At det, det rykker med nogle ting. Det rykker med nogle magtbalancer. Og der er også nogen, der giver modstand, fordi det underminerer den måde, de er organiseret på, eller deres indflydelse. Det, de kan lide, og vores vaner. Jeg ved ikke hvad. Så der, det, det tager tid, og det går langsomt. Ikke? Øhm, og med alt det modstand, vi har, jamen, så er der også chance for at blive nogle af nogen, som er meget mere hurtige, og unge, og nystartede. Ikke? Øhm, Måske ikke lige hvis man producerer fabrikker, Fordi der skal der være så meget hardware Så det kan ikke lige sig Af nogle opstartsfolk Der sidder rundt omkring men, øh, men især når hele produktet er digitalt, så, øh, så kan vi se nogle andre Organiseringsformer øhm, og, og, og virksomhedsformer øhm, Men hvis man skulle sige et eller andet Helt afgørende om det der med at introducere Ny teknologi, så er det jo at, at topledelsen. Så signalerne fra topledelsen er jo helt afgørende. At topledelsen er med på det, at de selv arbejder på denne her måde. Og og der ser vi jo nogle udfordringer. Der er heldigvis mange virksomheder af de store danske, som som er blevet rigtig globale og internationalt, som også har en international topledelse, der sidder forskellige steder. Og i takt med, at de bliver bedre til at bruge de her arbejdsformer, så kan de jo også bringe resten af organisationen med sig
0: det er altid svært at spå om fremtiden. Men jeg spørger alligevel også om, hvordan fremtiden kommer til at se ud, og hvad vi skal være opmærksom på, når vi udvikler digitale værktøjer
1: til at understøtte ledelse og samarbejde. Jeg tror ikke, jeg kommer halvrobotter vandrende rundt i gaderne sådan inden for den nærmeste fremtid. Men, men altså, altså alt er på en eller anden måde software, så det digitale er bare på invasion fra alle steder. Så man, man skal forholde sig til det, og, og man skal... Ja, Prøve at bruge det til det, det er godt til Og selvfølgelig også ikke bruge det Der var det ikke er godt altså, man kunne... Nu sagde jeg, at øh, Nogle typer softwareudviklere Nørder og sådan altså nogle passionerede øh, IT-folk har været gode til At få samarbejde til at lykkes Med det, det kan øh, De sidste 20 år, men, øh, men det er også nogle typer Der lidt er lidt af forelsket i teknologien så, øh, så man skal også være skeptisk Og, og adressere der, de ting Som man misser, når man Bruger det på den måde, det er nu og det synes jeg, jeg synes man, vi ser en trend hvor folk der er rigtig gode til det so- til sociale ting er på vej, altså s- s- teknologien og IT er ved at blive mere socialt. og det ser jeg som en styrke, øh, men øh, der er også brug for at dem der er rigtig dygtige socialt og menneskeligt, er kritiske over for teknologien, men ikke bare kritiske på den måde at sige, vi skal overhovedet ikke være digitale. Jeg har ikke nogen, jeg vil ikke bruge computer, jeg vil ikke bruge altså så kommer de ikke til at kunne hjælpe dem der er digitale, så man skal bringe det menneskelige med ind. Ikke? Øh, og det er der en kæmpe opgave i. Jeg tror ikke, at teknologien kan frelse os på nogen måde. Vi bringer alt det, alle vores menneskelige øh, problemer med ind det, i teknologien. Ikke? Og, øh, så vi skal også have alle vores menneskelige løsningsevner med ind. Og det, kan, det bliver ikke IT-nørderne, der, der gør det. Det bliver dem, der har gruppet det menneskelige til at gøre det, i samarbejde med dem, der laver teknologien.
0: Det var alt, vi kunne nå i denne omgang. Jeg håber, du synes, det var interessant at lytte med, og jeg vil opfordre dig til at gå ind på itos.com, hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi kan lede og samarbejde i en digital verden. Tak for nu, og på genhør.